0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich hier immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: Moin, hallo, herzlich willkommen bei den TCG-News der Woche. Mein Name ist Patrick von Omega Sabat, hier beim Spielwareninvestor im Bereich Trading Cards. Heute reden wir mal wieder über Pokémon, über Magic. Bei Pokémon gab es ein paar recht große Events und da gab es natürlich auch neue Decks. Und bei Magic gab es ein weekly Update mit einem Release-Datum für ein Produkt, das dieses Jahr noch rauskommt. Und dann haben wir noch zusätzlich ein Event in Europa, also Command Fest. wir gucken uns natürlich auch noch die Trends der Woche an, denn am Freitag ist es ja nicht so weit. Streets of New Capenna ist in. Nein, nicht nur in Deutschland, weltweit erhältlich. Und ich würde sagen, starten wir direkt durch.
0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: So, also wir haben, ah ja und wir haben noch ein neues Format. Ein neues Format für online, denn in Magic Arena hat man sich entschieden, hey, ähm, wie wäre es, wenn wir versuchen jetzt mal langsam, aber sicher Pioneer bei Magic Arena hinzuzufügen. Und wir nennen das aber nicht Pionier, weil wir haben ja noch nicht alle Karten von Pioneer, also nennen wir es Explorer. Ähm, ich lese mal ganz kurz, Link findet ihr auch nochmal in Show Notes. Äh, ich lese mal ganz kurz hier das Explorer-Format. Explorer ist ein neues digitales Erlebnis in Magic, arena, Magic the Gathering arena ein, dem Magic mit gedruckten Karten treues, nicht rotierendes Format und allen Karten, die im Pioneer-Format legal sind und in Arena erscheinen. So, das heißt ja schon mal, hey, wir haben vor, Pioneer auf Arena zu bringen, ach, wir haben noch nicht alle Karten da, deswegen, ähm, ja, machen wir einfach die Bandlist mit dem, was wir schon haben, weil zum Beispiel Fear of the Dead und Co. sind halt natürlich schon gebannt, ne, also wir einfach die Pioneer-Bandlist genommen, und möchte sich jetzt quasi hier langsam an Pioneer rantasten. Das heißt, in den nächsten Monaten wird es wahrscheinlich Updates geben mit, hey, jetzt packe ich hier äh, weitere Karten auf Arena, damit wir mit Explorer durchstarten können. So, zum anderen haben wir im Juni 2022 ein dreitägiges Commander-Event in Deutschland, in Frankfurt, veranstaltet von Jake Entertainment, das nennt sich Fest. Findet vom 24. bis zum 26. Juni, wie gesagt, statt. Und was bedeutet das? Man kann vor Ort verschiedene, ähm, zum Beispiel Commander Legends, Battle for Baldur's Gate, Draft, Seal to a Giant, ähm, Commander Grand Melee, Classic Commander und so weiter und so fort spielen. Gibt auch noch ein paar Side-Events. Ja, das Ganze äh, ist weltweit in verschiedenen Spots. Das ist also unsere deutsche Vertretung an dieser Stelle. Ich war in der Vergangenheit schon öfters mal auf JK Events gewesen in Frankfurt am Main und das kann man ruhig mal machen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, kommen auch recht viele Leute hin, ist auch super zentral. Von daher auch eine Empfehlung an dieser Stelle, wenn man mal wieder Commander spielen möchte. So... Dann, was haben wir denn noch alles? Ähm, wir haben ein Release-Datum für Double Masters 2022. Denn am 8. Juli ist es endlich soweit. Double Masters 2022 kommt raus. Und Double Masters 2020 war ja schon ein Set, das sehr krasse Wellen geschlagen hat. Denn man hat eigentlich ein ziemlich krasses Reprint-Best-of bekommen von sehr vielen Karten, die gefragt waren, ähm, sehr viele Tron-Karten und also Tron ist das Deck um Khan Liberated und Ugin Spirit Dragon und da kann man jetzt quasi sich auch freuen was kommt denn in Double Masters 2022 warum Double Masters vielleicht für die die noch nicht so lange mit dabei sind Double Masters hat die Thematik gehabt, immer alles was irgendwie mit Verdopplung Duo, Zweifach oder sonstiges plus es gab natürlich noch einige Karten da drin, die einfach nur normal nachgedruckt wurden die jetzt nichts mit dem Thema Double zu tun hatten, aber es war schon immer so, hey, du kriegst zwei Foils pro Booster, du kriegst zwei Rares pro Booster, Rares und oder Mythics. Genau, so. Dann kommen wir schon zu den Trends der Woche, denn wir haben am Freitag den Release von Streets of New Capana und in der höchsten Position nach dem Set-Booster-Display finden wir den Professional Facebreaker. Das ist auf Platz 1 ist eine Karte, die ich persönlich sehr, 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 sehr gut finde, weil sie auch für Pioneer sehr stark ist. Drei Mana 2, 3, äh, Menace. Ähm, immer wenn eine oder mehr Kreaturen Schaden zufügt, mit dem zufügt, dann spiele ich, mache ich einen Trailer-Token und ich kann den Trailer-Token exilen, äh, opfern, meine ich, und dann kann ich mir die oberste Karte von meinem Deck exilen und kann die dann spielen, diese Runde. Na, also eine solide rote Karte, die wahrscheinlich auch ihr Einzug in verschiedene Decks finden wird. Dicht gefolgt in den Charts sehen wir dann Raffins, Tower und auch alle anderen der Triome, die jetzt Stück für Stück nach oben gehen. Ähm, Wir hatten mal kurzzeitig sogar unter 9 Euro. Inzwischen, wenn ich mir welche aus Deutschland bestelle, bin ich schon bei 10 Euro. Ich denke, das geht noch ein Stückchen höher. Ähm, Viel interessanter in den Trends ist aber eine Karte namens Collective Defiance. Die ist nicht jetzt auf 1, 2 oder 3, sondern die ist schon ein bisschen weiter unten. Aber... Hier haben wir einen kleinen Preistrend aus den USA, denn es wurde ja gesagt, auf der Pro Tour 2022 wird Pioneer gespielt. Und dementsprechend kaufen wir jetzt natürlich Pioneer Staples, was viele Leute aber auch vergessen. Die kaufen dann einfach, ah oh ja, sofort kaufen, kaufen, kaufen. Denken aber nicht so wirklich drüber nach. Dementsprechend kostet die Karte schon 3,49. Die wird halt in ein, zwei Decks gespielt. Aber das ist jetzt nicht so, oh mein Gott, das ist die beste Karte des Formats und deswegen vielleicht als Tipp von mir... Bevor du auf irgendwelche Trends aufspringst, recherchier doch mal eine Minute länger, warum diese Karte jetzt nicht unbedingt gekauft werden sollte. Wenn du aber zum Beispiel noch Kopien hast, verkaufst du jetzt so extrem teuer wird die wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, es ist eine Trendkarte, die ganz nett ist, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt. Also nur so als Tipp an dieser Stelle. Ähm, Ja, damit haben wir Magic abgehakt und kommen jetzt zu... Uh, ja, Pokémon. Und wir haben mal endlich mal wieder ein Update, was die Trends angeht. Auf 1 und 2 sind immer noch äh, die Displays von Evolving Skies und Brilliant Stars. Wir hatten aber jetzt die ersten größeren Events, unter anderem auch in Frankfurt, auch in Deutschland. Ähm, Frankfurt am Main in Deutschland. Plus es gab ein paar Events. Und jetzt habe ich hier von äh, JustinBasel.com hatte ich ja schon mal die Steuerdecklisten verlinkt, und da ist ein Deck mit dabei, das sehr günstig ist, aber auch sehr gut ist. Und das ist Wim Sikot Vista. Das hat sich auf die Charts ausgewirkt. Denn die Charts sehen das erste Mal seit sehr langer Zeit nicht nach reinen Sammler aus, sondern mehr nach Spieler. Ne, habe ich ja schon mal drüber gesprochen, aber wir haben Wimsicott V und Wimsicott V Star ähm, ganz weit oben. Also sind die zwei höchsten Einzelkarten diese Woche. Und das sind Trends, wo man merkt, ah, okay, Turniere Turnier haben anscheinend wieder eine Relevanz bekommen und dementsprechend sollte man jetzt Mal gucken, dass man, wenn man spielen möchte, sich um seine Karten kümmert, dass sie nicht teurer werden. Falls man jetzt solche Karten hat, sollte man vielleicht überlegen, hm, lohnt es sich, sie jetzt zu verkaufen? Man muss immer bedenken, Pokémon ist immer ein Jahr aktuell, wir haben noch bis September Zeit und dann ähm, werden die Karten halt auch wahrscheinlich sehr, sehr stark im Preis fallen, außer es sind Sammlerkarten. Winzicott, wie es da war, zum Beispiel bei 2,08 Euro. Jetzt sind wir schon bei 4 Euro. Falls du die Karte hast, würde ich jetzt auch langsam empfehlen, zu verkaufen. Kann natürlich sein, dass sie noch auf 6 Euro hochgeht. Aber muss auch mal ein bisschen, gehe ich mir Risiko ein, warte ein bisschen länger oder haue ich die raus. Und ja, am Ende möchte ich noch ganz kurz auf meinen Patreon hinweisen äh, von Omega Sabatsu. Dort gibt es einen Discord-Server, bei dem ihr euch quasi, wenn ihr Mitglied werdet bei Omega Sabatsu, ähm, wenn ihr mich unterstützt, dann könnt ihr dort gerne auch mit drauf kommen. Da gibt es nochmal ausführlichere Einkaufstipps und natürlich auch noch sehr viel längere Podcast-Episoden, die jetzt hier über die Newsfolge darüber hinausgehen würden. Plus für alle, auch wenn du jetzt kein Patreon wirst, das kostenlose Lexikon, in dem man sich quasi nochmal Magic-Begriffe oder TCG-Begriffe äh, anhören kann. Es äh, gibt zum Beispiel auch mal eine Folge ähm, über ja Mark Rosewater oder äh, verschiedene Pro-Player und Begriffe wie Fetchlands und so weiter und so fort. Schau da gerne mal rein, alles in den Shownotes. Und die Beta von TCG Vault ist schon gestartet. Wir haben jetzt auch schon einige Leute drauf. Wir haben auch jetzt noch eine Warteliste. Wenn du jetzt sagst, es würde mich ja schon interessieren, ich habe noch irgendwie alle Magic-Karten rumfliegen, pack dich doch mit auf die Warteliste, auch in den Shownotes. findest du alles dazu und dann wirst du einen Nachrückerspot bekommen, denn wir haben doch viel mehr zu tun als erwartet. Dementsprechend würden wir uns natürlich freuen, wenn du dich auch dahingehend dort anschließt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns dann bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss.